0: Langt går det an å zoome inn på noe, spør en av lyttene våre. Stopper det opp når vi kommer inn til det aller, aller minste? Eller fortsetter in i evigheten å bli mindre og mindre og mindre? Som vanlig sitter Torkel Jemteruk klar med en tjokk bunke knallgode til panelet i Abelstårn.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete etter Som forskere så stiller
2: vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
0: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig Abel
0: Storn.
3: Det er fredag, og vi skal uh, i dag... Vi gir oss inn i, tidskapsel var det, det i, med I tidskapselens eh, gleder, vi skal prøve å se hvordan man best mulig kan bevare ting for ettertida, og så skal vi ha med oss en arkeolog i som skal se si om det egentlig er noe særlig interessant, hvis noen har lagt ned noe liksom med vilje for at vi skal finne det igjen, er det interessant for en arkeolog å finne, eller ikke? Men vi har andre spørsmål også, så derfor har vi invitert et helt nydelig panel i dag. Det er kjemiker Carl-Henrik Gørbitz, professor i signalbehandling, Sverre Holm. Og så er det altså arkeolog Camilla Venn. Gi dem en god applaus. Vi starter med sistnemte, Camilla Venn, som er første reiskvinne i Avelstålen. Jeg tror jeg skal starte med å si velkommen tilbake fra helvete.
4: Jo, tusen takk.
3: For du har vært med på utgravninger, det vi, må høre. vi må høre litt om de utgravningene du har vært med på, nemlig for det er ytterst, ytterst fascinerende. Du har vært og gravet ut inngangen till helvete.
4: Ja, jeg skal ikke skryte meg at har gjort det, men mine italienske kolleger i den tyrkiske byn Hierapolis har siden 2012 gravd i det man har identifierat som plutonium, eller inngangen til helvete til Plutus rike i antiken.
3: Heter det plutonium?
4: plutonium er det latinske, plutonion er det greske dette var egentlig en grestaneby så strengt at det er riktig å si plutonion og grunnen til at vi kan identifisere det er jo rett og slett at det ble funnet en inskrift på, på disse ruinene hvor det står denne helligdommen er dedikert til Pluto og hans kone Karre
3: -hvordan, hvordan ser det ut?
4: Det er ganske uvanlig altså Når man tenker på helligdommer til gudene I antikken så er det gjerne Disse flotte templene med søyler rundt De er litt, sånn, litt husvignende og ganske store Dette er noe helt annet Litt av bakgrunnen er hvorfor det ligger der det ligger Fordi Hierapolis ligger på en forkastningslinje Altså en jordskjellforkastning og det fører til en god del spesielle geologiske fenomener. Det er varme kilder der, og det er giftige gasser som kommer ut fra jordens indre. Og dette høres jo ganske tett opp mot, mot Pluto, underverdens skud. Oppa her så har man anlagt en helligdom. Det er en, en grotte som fører ned. Altså, den fører ikke ned til underverdenen for så vidt, men den fører ganske langt ned. Ut fra denne grotten så strømler vann og gas. Så over her så har man byggt for første en åpen plass. Mm -hmm. Det er en portal som fører in i grotten, og så er det tilskureplasser over, slik at folk kunne se på det som foregikk på den åpne plassen. Og, og hva skjedde der? Det var offringer. Ja. Eh, det er giftig gass, så man hadde offerdyr som ble ført inn på plassen. Eh, vi har i hvert fall skriftlige kilder som sier at det ble brukt okser, men sannsynligvis en del andre dyr også, og det ble brukt fugler. Så man førte dyrene bort til eh, åpningen, Eh, og når dyrene da kom i kontakt med den giftige gassen, så døde de, og ble offret til guden til underverdenen.
3: For da kom det altså giftige gasser opp fra underverdenen, og, og det, tok dem ned, ned
4: igjen. Og det gjør det fremdeles. Var det bare dyr, eller? Eh, man vet ikke at man har offret mennesker. Er, altså, I den i romerske antikken så offret man ikke mennesker. Men at noen har kommet borti tilfeldigvis, det kan nok hende
3: ja. må Jeg må bare rulle på, altså, vi har en kjemiker jeg, jeg, Det synes det har hørt litt skummelt ut ja. er, det, er det vanlig at det siver giftige gasser opp som man dør av å inhalere rundt
2: omkring? Nei, det tror jeg nok er litt spesielt Jeg vil jo tro at noe av dette her kan være H2S som jo er en gas som de fleste forbinder med råtenegg, den er ekstremt giftig, den lukter jo da i tillegg utrolig vondt, jeg vet ikke hvordan det vil være å på stadion da?
4: Nei, man har jo analysert dette og det er, er, er svåbeholdende men det er også veldig mye karbondioksid mm,
2: det Kan jeg godt tenke meg Karbondioksid er jo ikke en giftig stoff for så vidt men det er jo stoff som da gjør at du ikke får i den aksygen så blir du kvalt rett og slett.
3: Ja, nettopp blir det rett og slett kvalt, ja Men
2: uh, veit man, uh, altså
3: var ett et samhälle som ledde jag det höll sig lite ut som Game of Thrones detta här är det sant men någon som fantasyupplägg med den här lilla speciella sekten som bor och tillbed Satan eller dödsguden
4: Ja nog då vi säga si så att um, i antiken så var ju alla gudarna var en väldigt väsentlig del av vanligt folks liv alltså fra under världens gudar upp till Zeus uh, som styrde alle gudarna Ja eh uh, men sannsynvis så har det utvecklat sig en heligdom på steda uavhengig av en bosetning. Altså fordi man har denne forkastningssignen ja. med kildevann og, og gasser, så har man startet å tilbe guder her. Og så har det utviklet seg en bosetning. Altså man antar at byen ble grunnlagt i, ja, rundt 200 før Kristus. Når man kommer til år 0, så er det en veldig livlig by. Den kommer etter hvert under romersk kontroll, og den har sitt høydepunkt på, i de første årene etter Kristus, som da del av de romerske provinsene. Og det er, som altså man har regnet med, at det i hvert fall har vært 10 mennesker som har bodd i byen, så det på størrelse med for eksempel byer som Ostia og Pompei, når man snakker om Italia.
3: Mm. Og i hele denne byen var, var det på grunn av at man offret dyr til, til Pluto
4: den uppstod nog på grund av det men den hade ju annat livsgrundlag också ja, men hade
3: men hade alltså tempel med, med liksom munker liksom sånt som går runt i sån skumla sorte kappor man og,
4: man hade präster och ja. de blev kalt galli. och det som var speciellt med gally var at gallyne de kunde bevega sig nära den grotten uten att kvälas så står det ikke nok i kildene at de pleide å pusten når de var i nærheten av grotten, men, men, men de kunne i hvert fall bevege seg rundt grotten og kunne gjøre ritualer som vanlige folk ikke kunne. Vanlige folk ble holdt unna selve grotten. Aha.
3: Ok, men uh, det er så mange spørsmål som plopper opp her. Um, jeg tenker på... Um vad har dere funnet egentlig? Har dere funnet Pluto? Har dere funnet
4: uh, guden så vidt, selv? Så vidt, så vidt jeg vet så har man ikke funnet noen statue av selve guden Pluto, men det man har funnet er en stor statue av Kerberos, som er den trehodet til hunden som voktet ingången til underverdenen. Og man har funnet en uh, slangestatue, som også er, uh, er veldig sterk knyttet til uh, underverdens uh, guder, og det som skjer i underverdenen. Uh, eller så har man funnet rester av en del av offerdyrene, altså beina ligger igen och masse 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 offergåvor i form av keramik, vaser, myntor, den typen ting som folk har givit till guden för att uppnå ting. Ja.
3: Vad kunde man uppnå vid att att offra till Pluto eller Hades?
4: Ehm, lite har varit forskjellige. Altså, det man vet också fra skriftliga källor om denna heldommen är att det har varit tillknyttad en slags helbredelseskult. Jaha. Eh, som gör att man nog har kommit dit med sina skavanker och och bett guden om att bli frisk. Eh och sannsynvis då kanske någon har har blivit friske eller man har haft en placebo-effekt, Det kommer man diskutera. Ja, det kommer man diskutera.
1: Så vad eh, det var nytt för mig att en Pluto är en sån sånn gud eller vad si. Men hvordan har det seg att uh, detta har blivit namnet på den där planeten som inte är planet och 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 säljer bickar till långbein.
4: Alltså <laughs> någon nå mer än det jag vet, men jag jag antar väl att man i antiken också kanske har sett någon av dessa planeten och har identifisert
1: nei, nei, Pluto er en moderne
4: ja, det ble altså, funnet
1: på en, mindre enn 100 år siden jeg
4: kan svare på det ja.
3: det var en historieinteressert jente i England som foreslo det til sin far som navn på den nye planeten da ble funnet, det var en stor navnekonkurranse og så kom Visha til Langbein etterpå og ble oppkalt etter den nye planeten så det er rekkefølgen takkje Ok, og, og for øvrig så er det jo sånn at en av månene til, til Pluto heter Kerberos, da, så ja. der har vi det. Men uh, siste spørsmål, har man noe tilsvarende i Norge? Har man heltempler? Uh, templer og folk som tilba dødsskuden hel?
4: Nå spør du mer enn jeg kan svare på, altså. <laughs> okay. uh, det kan hende, men uh, problemet i, uh, i Norge er jo at man, altså å si, vi vet en del ut stedsnamn. stedsnavn, at vi kan knytte stedsnavnet till til gudtilbevelse, men vi har jo ikke tempert ting sånn som det man har i Middelhavsområdet. Men akkurat tilknyttet til helt, det, det kan jeg ikke uttale meg om, rett og slett.
1: Ja, er det, det er rett og slett for mye som er bygget av treverk i dette landet, er det det?
4: Jo, det er mye som er bygget av treverk, och man vet også att en del helligdommer i, i Skandinavien, og Norden, de var jo ikke... Alltså de det, det var ikke inte i det hela, det var exempel heliga lunder, där man hadde skogholt med öppningar, Hvor man mod man tillbad gudarna. Mm. Och då är det ju väldigt lite igen rätt att sett. Ja.
3: De som tillba helt, de har varit for dåliga till rätt att sett att lägga tids som vi ska snacka om <laughs> om lite i Abelstorn.
4: Vad? Abelstorn.
0: Hur kan det egentligen ha sig att Vem var som fantot att Varför är det som Varför har enkla stoffer?
3: Men, de? Abelstorn? Vad? Vem?
0: Hva? Hvordan da? Hvorfor?
3: Hvordan? Men først et lite spørsmål som jeg er litt interessert i av personlige grunner i dag. Den som hører nøye etter vil kanskje høre at det er litt uru i røsten i dag, og det er rett og slett fordi jeg har snakket tre dager kontinuerlig og sammenhengende om Einstein, og relativitetsteori, nede i Schweiz og i Tyskland Faktisk brukte opp stemmen på det Og blitt helt rusten i røsten av det Resultatet kommer på Eko utover høsten Med start 12. oktober Og man kan allerede nå finne noen bindelige på Instagram Hvis man søker på Einstein-reisen Men, du har også en ganske rus stemme i dag Hører jeg, Karl-Henrik Urbils Du har kanskje bare fått kjøla, du Ja, det er ikke så spennende <laughs> Vi har et spørsmål her fra Per og Kasper Om dere ikke hatt det før, har jeg følgende spørsmål til Abelståren Jeg og sønnen min satt og spiste Og så skrapte jeg skjea mot tallerkenen Og det kom en skarp skrapelyd Pappa, du vet at sånne lyder er det verste jeg vet Så begynte vi å snakke om det Og kom til at begge er enige om at Kritt mot tavle Når det blir en sånn skarp skrapelyd Er det verste lyden som gjør at vi grøsser Og mitt inntrykk er at mange gjør dette men hvorfor grøsser vi av dette? Det fant vi ikke ut av. Sverre Holm, du har et interessant svar som har litt med stemmen min å gjøre.
1: Ja, altså, dette er jo en del av ett større spørsmål, og det er koblingen mellom sånne ting man kan måle på lyder, og sånne som man hører. Så hvordan oppfatter du i forhold til hvordan, hva kan vi kan måle? Her jeg for, jeg skal jeg prøve å forklare hvordan man måler dette her. Da. Og det er ikke helt entydig, selvfølgelig. Dette er samme problemstilling som når man koder lyd på Spotify eller iTunes eller DAB-radio, som vi antageligvis går ut på nå, så er det noen som hører at det er noe feil. Eh, ikke så mange, men noen. Og liksom den koblingen mellom de målbare og det hørbare. Men akkurat på dette med ubehagelige lyder, så er det to mål som, er, som gjerne gjør ting ubehagelige. Det ene er, som du sier, ruhet. Og det går på at lyden er modulert, den varierer kanskje 20, 50, 70 ganger i sekunder, liksom ligger opp på lyden. Så det er en sånn variasjon, variasjon den, i nivåa. Det må ikke være veldig langsomt, for da blir det bare en liten sånn fluktuation, som vi bare hører at det sveier litt. Det må være litt sånn hurtig, men ikke for hurtig. Da. Og det andre er, og det brukes jo når vi lager varseltoner, sirener og sånne, altså høye, skarpe lyder. Mm. Så er skarphet og ruhet regnet som ubehagelig. Og når kritte går over tavla, så, så er det noe med friksjonen som gjør at det, liksom det, det drar, og så slipper det, og så er det friksjon, og så slipper det, så friksjon, så slipper det, så det får den der ruheten. Da.
3: Så det er både en skarphet og en ruhet?
1: Ja, men, men krytt er kanskje først og fremst ruhet. Syrener er mer i skarphet, men begge to er ubehagelige på ja. hver sin måte.
3: Men er, altså, vi ser jo både at jeg og Karl-Henrik er litt ru i stemmen i dag. Er det en ubehagelig grøsse framkallende lyd? Nei.
1: Ikke så opp. ubehagelig vel Ikke så ubehagelig at det ikke kan være på radio
3: <laughs> Men det er kanskje fordi det ikke går høyt nok opp i frekvens at det liksom Nei, høyere. men jeg
1: tror det er en liten modellasjon i, i stemmen din Som vi liksom kaller ruhet En liten sånn fluktuasjon i nivået
3: Men den ruheten, det er, det er noe litt som nytte
1: har... Ja, jeg, jeg trodde det Men så fant jeg ut at det var jo Helmholtz da På 1870 oh. <laughs> som først forelod dette her okay. det var nytt for mig. Ja, <laughs>
3: Det også, vi kan legge til at vi har snakket om dette her i Abelstålen før, også, hvorfor man grøsser av, av skritts mot tavle, og svaret vi fikk da, var at det mynte om disse varselhylene til primater, til sjepanser. Så jeg vet ikke om det er mer eller mindre riktig. Hva tror du?
1: Jo, jo det var jeg som sa det, men jeg har tenkt litt etterpå. Hva <laughs> har du som sa? det, men jeg har tenkt litt mange, jeg har snakket med biologer, og så altså mange av de, de forklaringene, de sånn, evolusjonære forklaringene, er ja. veldig sånn, biter seg selv i halen. Fordi ja. vi har overlevd, så er det sånn som det var. Så, ja. Ja, kanskje det var sånn.
3: Kanskje var det sånn, og kanskje var det ruheten. Ja. Vi skal sette i gang med dagens store, morsomme tema her. Det er hvordan lage en tidskapsel, er det en lytter som har skrevet til oss spurt om. Og hun skriver, «Jeg har brukt sommeren på å se gamle episoder av Time Team med blant annet Tony Rob uh, Robinson, og har blitt inspirert av de engasjerte arkeologene og leker nå med tanken om å lage en tidskapsel. Tidskapsler er jo forholdsvis vanlige, men de er oftest ment å ligge i kanskje hundre år. Jeg ønsker derimot å lage en som kan ligge lenge, gjerne flere tusen år.» Noen av som kommer opp er disse. Vi tar dem litt en for en her. Vi skal komme til innholdet om litt, men vi starter med det liksom mest praktiske her, å, å lage en kapsel, som kan holde i tusenvis av år. Spørsmålet nummer en blir da, hva bør kapselen lages av? Eh, hvor bør den ligge, og vad bør jeg ikke ha i den? Så jeg ser for mig, at den bør i flere lag, avvekslesvis metall og plast, men holder det, og for eksempel kjøpe kasser, eller bør de lages fra bunnen av. Se at ordinære tidskapseler ofte er runde, og er det noen god grunn til det? Skal vi starte med kjemikeren, Karl-Henrik Urbids?
2: Altså det materialet vi bruker, det må jo være et material som er bestandig mot det som er utenfor, altså vær og vind og atmosfære og alt dette her. Og da er det aller enkleste, det er bare å bruke metall selvfølgelig. Eh, hvis du skal gjøre det eksklusivt, så er det snakk om edelmetaller som guld og sølv og platina, men du trenger egentlig ikke gjøre det så kvostbart. Du kan jo ikke bare bruke rustfritt stål av høy kvalitet, så er du i mål med det. Så hvorfor noe, noen lagdelt affærer her, det er ikke nødvendig i det hele tatt. En valdig matboks for så vidt i rustfritt stål holder i massevis det som er problemet her, det er at den skal være tett. Mm.
3: Ja, så du må være en tett beholder i for eksempel lystforlittstålet, da har ja. du kommet langt. Ja. ja. Du, du nevnte en tidskapsel som hadde gått litt gærent. Som...
2: <laughs> ja, det var jo, jeg så det på TV. Det var en amerikansk bil som hadde blitt gravet en gang på 30-tallet, tror jeg det var og hadde blitt bestemt at den skulle ligge under bakken da i 70 år før det gravde den opp igjen, og det skjedde da for rundt 10 år siden, og det var jo stor spenning knyttet til dette her. Den hadde blitt pakket in i plast for å beskytte den mot fuktighet, og det hadde ikke vært nok. For da de gravde den opp, så var det egentlig bare rust alt sammen. Så det var ikke spesielt veldig kutt, og derfor er med å den helt tett, er, altså vann er det du først og fremst må unngå få in Ja,
3: ok, sånn tett, skal... hvordan skal du få den tett da?
2: må lave, lave du vill inte ha någon gummi eller någonting här, det möters ett har en mekanisme hvor du får väldigt gott gode metallflater som som ligger gott mot varandra, skru en skruklock skulle hålla det altså, som är gott nok i tillegg, i tillegg til altså hvis du skal gjøre det virkelig avansert så vil du også fylle boksen med noe annet enn luft for luftdrag vil også over tiddrag oksygen er reaktivt det vil over tid reagere med mye rart som kunne være inne i boksen så hvis man skal være nøye så vil man fylle boksen med en annen gass enten en edelgass eller noe sånt men, men også nitrogen eller litt så lett og slett. få tak i litt tørris så fylle det opp i boksen og la det dampe så det fyller fylle boksen og så skru på lokket oppå så har du funnet det er karbondioksid, karbondioksid, karbondioksid men mye mindre reaktivt enn det oksygen er. Mhm. Så ordn. Ja, vi har jo
1: kjempekompetanse på dette i landet fra offshore-næringen vår. Da. De lager jo ting som ligger under, nedi havet i årets vis. Så her er jo en kjempebransje å gå inn i for de som får problemer med jobben der.
3: Kamil ja. Adven, du er jo også arkeologen. Hva er det du ser at blir bevart ekstra godt av materialer?
4: Um, problemet er hva som ikke blir bevart Og det er egentlig veldig mye uh, Og selvfølgelig det vi finner som arkeologer Det er jo ikke lagt ned for å bli bevart uh, Og nå er det jo lite rustfri stål i forhistorien Men hjerne kommer jo ofte borti Og hjerne er forferdelig Altså det er jo nesten bare rustklump igjen uh, Når konservatorne jobber med det Så ser de en rustinne Og de ser formen av noen som har vært der Men ikke det ordentlige men ellers, ja, edelmetaller, særlig gull, mm. sølv är mer problematisk. Men igjen, det kommer litt an på hva det utsettes for underveis. Jeg vet ikke om jeg er enig med at det bare skal være rustfritt Jag tänker att det bør være en eller annen type hinder eller noe og sånt nå også, som kan bidra i tilfelle man får mekanisk påkänning för exempel på stål då.
3: Och kan man ju vara rund sån som eh uh, Luteröm föreslår. Absolut. Då blir det mindre mekanisk påkänning. Mm. Ja. Vi har fått någon uh, tips från Luterö också. Guru Tarrem, vad säger din?
0: Jo, Göran Sigullocken föreslår glas. Eh det ska väl vara till namnet evig skriver han och kanske det kan armeras. Og så har vi fra Anita Altai, porslin både inuti och utanpå. Information som bilder og tekst kan brennes fast i overflaten og vare evig i
4: anførselstegnet.
3: Ja, var det god idé? Porselen og glass?
4: Eh, jeg må innom at jeg kan ikke de kjemiske egenskapene godt nok, så der må jeg nesten henvise videre til kjemikeren. Da gir vi
2: det. Ja, altså det funker det, men det er jo hvor lenge du vil... Tusen år er det ikke problem med glas eller porselen. Jeg tenker liksom som kemik vil jeg lave som skulle lave en million år, og ja. da, da ville jeg nok brukt noe med metall, Ja, ja. Metall,
3: rett og slett. Tusen... Altså, med, du snakket om dette med formen,
2: ja. dette, med, dette med den sirkulære, altså kuleformen, det har jo da, som jeg ville inne på her, to, to funksjoner. Det ene er at du kan lave noe som er mer bestandig mot støt, ja. og det andre er at kule har minst mulig overflate mot omgivelsene. Det er det, det ligger i grunnleggene i det.
3: Ja. Vi går videre til neste del av spørsmålet her, det er, bør kapsleven graves ned eller mures inne i en vegg? Vi ska bygga på huset inom några år så har möjligheten till att mure den in i grundmuren. Eller finns det andra alternativ? Har tillgång på någon dype huler inte långt fra hytten vår på fjellet kan de vara aktuella. Ja, arkeolog.
4: Ehm, jag tänker det kommer igen lite om på tidsperspektivet när vill då att det ska finnas igen? Ja. Hur länge varar ett hus till exempel hvis du murer den in i grundmuren? Eh husene er vel, det er sjeldent de vare mer enn 100-200 år. Og ser skjer da? Jo, man river den kanskje for å bygge noe nytt. Og spørsmålet er da, hva skjer med tidskapselen? Finner man den og åpner man den? Graver man den ned et annet sted man ser meningen som var ment med den opprinnelig? Vel, Eller forsvinner den bare?
3: Det er jo mye grunnmurer dere graver frem da, når du graver ned i Tyrkia på disse...
4: Jo, for så vidt, der er det grunnmurer. Det er jo, jo, til viss grad så er det jo også støpte men det er jo mer, mer steinbygdemurer vi har der. Ja. Men i hvert fall med dagens samfunnsmessig utvikling, bygningsutvikling, ja. så er det jo sjelden disse grunnmurene får lov stå hvis man først skal rive noe for å bygge noe nytt.
3: Sverre Holm og Karl-Henrik har dere noen tips her? Da. Hvis den skal vare en million år, du vil det ta i litt øye, Karl-Henrik.
2: Altså, jeg, jeg tenker det samme, at uh, det å lave din byggning. det er tidsperspektivet som uh, teller deg, hvis du har som mål at det skal vare virkelig lenge, så finner du et annet sted. Jeg synes ikke en hule er noe dårlig forslag, mm. så du finner du en hule som er uh, fri for uh, vann i et sted av landet hvor det er solid grunnfjell, det er et sted, og det, ja, det kan jo vare i millioner år faktisk, for det er jo stabilt over veldig lange tidsperioder, eh hundrevis av miljoner av år kan du få kan du liksom ligge tryggt inne där för nordamerika börjar att kollidera med europa igen så det då vi lang lång tid alltså. Vad
3: <laughs> ren stöp du in också?
2: Jag tror ju egentligen det nödvändiga så lenge du lyckas att finna ett ställe som vill hålla sig tätt så er det allt väsentligt.
1: Mm. Eh tänkte lite på tidskapslar så tänkte jag på de plakettene som blev skickade med Voyager och pionerer omferdene på 70-tallet. Ja, sender
3: de, ja, sende virkelig... de ut i rommet. Ja, sender de ut i rommet,
1: og de er vel på vei ut av vårt solsystem, i hvert fall Voyager nå, jeg vet ikke hvor det ble pionert, men det er Voyager som har mest informasjon på seg. Men de tenkte millioner, ja. for de har, de har en gullbelagt aluminiumsplate, og så har de lagt inn litt... Uh, her, Uran 238 Jaha, hvorfor det? Fordi det har halveringstid på 4,5 milliarder år Sånn at da kan de som finner den finne ut når den ble sendt av våre Åja, oh, ja. ok for... <laughs> Da har de lagt inn en klokke,
3: en klokke ja. Ja. Ja, ja, det var en genial klokke ja. Som holder i 4,5 milliarder år Nei, det mye mer, for det har bare blitt halvparten oh, ja. Uh, ja, men det, det var en god idé Og det var metall Så har vi noen gode innspill fra lytterne våre også.
0: Ja, da er det Frode Lund som eh, sier at den må pakkes inn i noe som er for tungt å flyttes på og legges på, på et uspesifisert sted i Kongsberg Sølvgruver Og Anita Abtai, hun sier at den kan plasseres på et kulturellt verdifullt sted som menneskeheten uansett vil ønske å ivareta i tusen år til som for eksempel Kolosseum eller Akropolis
3: Nettopp, det var ikke noe dumt, men da er, er vi på tidshorisonten 1000-2000 år kanske ikke sant?
4: Ja, og vi får jo håpe at vi har interessert i å beholde disse ja. monumentene, i hvert fall 1000-2000 år til.
3: Ja. Hva skal man ha da? Støper den inn, inn i, i sokkelen til monolithen, kanskje?
4: det kunne jo vært Den
2: blir sikkert sånn en lenge. Ja. Men sant, det har jo også med tidsperspektivet hører. Hvis, hvis du tenker sølvsorden noen tithusener av år, så vil jo det komme en ny istid her. Ja. Det betyr at alt som på overflaten ja. som vi ser rundt oss i dag, det vil være borte. Altså, isen tar jo alt. Så det eneste som vil overleve i Norge etter en ny istid, det er jo nettopp dype gruver de kan overleve. Nettopp,
3: ok. Så det er vel svaret. Hvis man virkelig skal ha det lenge, så må det være noen dype gruver, men da er det vanskelig. Det er ikke... Eller man
2: må ja. finne seg et sted i verden hvor det ikke kommer is, selv om det kommer ny istid, selvfølgelig, men da er vi jo ikke i Norge. Ja, det
3: Siste del av spørsmålet her er altså, hva man skal ha i den, og da skriver Luther Mar at jeg ser for meg å den med tekster og, skrive, og skriver om hverdagen vår og samfunnet i dag, gjerne på flere språk, tegninger og bilder av bygninger av, og natur, ulike kart og aviser fra rundt omkring, samt mine GPS-koordinater. Alt nedskrevet bør vel lamineres, og i tillegg ha digitale kopier på CD- og minneplater. Noe utstyr som verktøy og redskaper, og eventuelt tørrmat, Torsmålstein, elektriske apparater, en gammel mobil. Jeg har lenge spart på disse små posene med silikagel, uten at jeg vet om det er noe jeg kan bruke, men de blir allikevel ellers bare kastet, så jeg putter dem i en skuff. Ja, det var ikke så, kanskje ikke så dumt å bruke sånn silikagel. Eh, bare for å ta det først, Karl-Henrikk.
2: Nei, altså det spørsmålet om hva man ska putte ned i posen, i og med at det er så kritisk å holde vann unna, så må du for aldri ikke putte noe i denne boksen som inneholder vann. Det meste inneholder vann, litt randet. Så det å ha noen poser med silikagel oppe der, det er faktisk ikke så dumt.
3: For å trekke ut vannet ja. fast. Ja, altså selv
2: tørmat kan være det inneholder vann, ikke sant? Så, det var bra tenkt. Ja. Ja.
3: Hva med det andre her, hva man skal putte inn i? Eh,
1: Nei, jeg er skeptisk, nå driver jeg med digitale ting, men alt dette digitale er jeg veldig skeptisk til altså, CD-plater og minnepinner CD-plater, plasten og alt sammen brytes ned, og særlig de CD-plater som man brenner selv, der garanterer det jo ikke mer enn fem eller ti år levetid på dataene og med minnepinner, man får elektroniske feil i hur hukommelseskretsene og de bombarderes med elektroner fra, eller partiklar fra verdensrommet og så videre sånn, så de degenereres Uh, igjen tilbake til uh, Voyager mm. de brukte jo sånn LP-plateformat altså ja. med riller og både lyd og bilder inn
3: der hun ja. sendte
1: en... til og med med pick-up'en du det? Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> det er jo så...
3: et helt utdatert format da
1: men. jo, men de har tenkt på det da vet ja. du. Altså, de har forklaringer Det har en egen plakke hvor det står forklaringer og så må de ha en tidskala, så altså, hadde de tenkt, hva er en universell tidskala, da fant de 0,7 nanosekunder ja, det er en pulsar, eller ikke det? Ja, det er, nei, det er en transisjon i hydrogenmolekyl, eller hydrogenatomet. <hå>
2: mm. Så
1: det er en veldig universell konstant, så de, de fordrer en veldig intelligent sivilisasjon, eh, som den skal skjønne det, og kynetag. liksom tar den tidsenheten. Ja.
3: Men det er jo utrolig mye be, mer bestandig, også fordi det her er jo tross alt mekanisk, ja. enn en det vil være med en setteplate. Det vil ikke mm. funke. Mm. Igjen, altså LP-platen vinner over i setteplater på alle måter. Fantastisk. Eh, Camilla Venn, du er også ø, ø, arkeologen her. Eh, hva vil du putte opp i? Hva vil du um, likte å finne?
4: <laughs> jeg, jeg hadde likt å finne uh, ting fra dagliglivet som uh, er si, representativ for hva vi holder på med i dag, hva vi gjør i daglig. Mm. Men vi vil også gjerne finne forklaringen på hva det er. Jaha. Uh, for det er der vi gjerne stopper opp. Altså, vi finner en hel masse ting, noen av dem er ganske selvforklarende. Men så er det en god del ting Hvor vi, vi har har ikke peiling på vad det har vært brukt til mm. Tenk på altså, om tusen år Si at for eksempel strikking Ikke lenger eksisterer som håndverk mm. Og så legger man i et par strikkepinner For det er det jo mange, mange kvinner som holder på med mm. til, til daglig Og hva er da disse to glatte pinnene Som er spiss i begge ender Altså er det våpen Mm. Er, er, er den kultiske riter er det, er det, Bruker man begge to sammen Eller er det, er det symbol på at det er to personer Som har lagt ned hver sin ting altså, Det er, det er veldig, veldig mange mulige tolke Man kan få på utrolig ordinære objekter Dersom man ikke har med forklaringen så, jeg, jeg, Når du tekner min Voyager Så tenker jeg at det, dette, dette er gode ideer mm. Forklaringer på metallplater mm. Kanskje litt sånn type IKEA-forklaringer Med ja. små figurer som hamrer og snekler Og sånt nå
1: jeg, jeg har sett på den forklaringen av hvordan du skal lese den Voyager-platen og det er noen mennesker, jeg en av dem som jeg klarer ikke å lese den IKEA-forklaringen, jeg skjønner ikke bildene og jeg skulle ønske det stod litt tekst men, men jeg tror vi er i mindretall men det, så det går ikke Nej alle
4: Nei, nei altså jeg er forståelig helt enig men igjen med det samme du begynner med tekst så er problemet, kommer teksten og språket både skiftspråket og si, de nasjonale språkene til å bevares, eller vil man være i en uh, verden hvor dette er godt tapt. Selvfølgelig, altså i en perspektiv, så vil man jo tro med, altså all den dokumentasjonen vi har i dag, at man, om man ikke har eh, et norsk språk som høres ut som norsk lenger, at man i hvert fall har kilder som forteller hvordan norsk var, at man har en ordbok, gammelt norsk, fra år 2015 til nytt norsk år 2015, eh, men man kan også se for sig hvis det går 10 000 år, at man har hatt en sånn total omvekning av sivilisasjonen. Det kan ha skjedd naturkatastrofer som har gjort at mye gått tapt, og da er teksten igjen et problem. Vi klarer ikke å lese den, og da er disse forklaringene til riktig for noen i hvert fall.
1: Ja. Jo da, men det er sikkert den fortellingen om en sånn medisinpakke, hvor det var bildet av en frisk altså en som tar medisin, og så til høy, helt til høyre, en som var syk og så sendte de den til den arabiske verden og så leste de den andre veien og så da du starter som frisk og så tar du medisin og så ender du som syk så det er mange måter å lese den på
4: Absolut og det, er, det, er, det må gjøres mye arbeid for at man skal klare å gjøre den type forklaringer fullverdige og tenker også, kanskje, kanskje sender du det til forskjellige folk fra forskjellige land for å, for å få litt tilbakemelding på at dette her faktisk er noe folk
2: får noe ut av mm.
3: Karl-Enerik Ørbils du var litt skeptisk til å ha på igjen mobiltelefon da, selv om det sier mye om valdagen vår
2: Nei, jeg var ikke skeptisk til mobiltelefon som så da, men jeg tenker at det, det å, man ønsker kanskje å vise hva slags teknologi man har hatt i sin besittelse i bruk på det tidspunktet dette er lagt ned, men det å ha en mobiltelefon forteller kanskje ikke så mye om hvordan dagliglivet i 2015 for eksempel har artet seg. Da. Ikke det? <laughs> Ja. Jo, men det, om man finner en mobiltelefon så vet ikke den som finner den at dette er noe som folk har sittet og snakket i to timer hver dag
3: det, det, det er en ting, ikke sant? Så må man ha med bilder eller små, små IKEA-tegninger ja, Vi hørte om. at
2: dette kunne bli oppfattet som en amulett Ja, dette, tror det?
4: Altså, jeg, jeg, jeg ser jo for meg det, hvis man har for eksempel har illustrasjoner da, som viser hvordan folk går med mobiltelefonen hele tiden, bruker den hele tiden, har den med seg absolutt overalt, alle har det. At dette her er, ja, det er noe lett, det er noe lykkebringende, kanskje det et et eller annet sånt nå. Ja. Eh, teknologisk, altså kanskje man har kommet så langt i utvikling at man har skapt produkter som ikke bare si, har en overnaturlig effekt, men kanskje har en fysisk påvirkning også kan kanskje noen arkeologer tenke om 5000 år eller sånt nå? Ja,
3: for dere liker gjerne å tolke ting som dere ikke helt vet hva er, som akkultisk.
4: Det, det har lett for å gå den veien, altså det har det. Så altså det er sånn, enten så ser man hva det er, eller så må man tenke, er det alternativ forklaringer?
3: Ja. Du, hva har lytterne foreslått opp i topp i Guru?
4: Ja, apropos ikke helt vite hva, vite hva ting
0: er, Jon Årheim foreslår å legge opp i surstrømning ja. for å gi de som finner kapslene en overraskelse. Og så har vi Frode Lund som foreslår Sofrø eller kunskap om fysik, kemi og matematik, En vet aldri når store omveltninger Kaster verden ut i en ny, mørk tidsalder Da har vi et par andre kommentarer Vil du ha det inn i hvert fall? Ja, jeg eh, kan få en Sigurd Setresten foreslår å skrive, på, skrive budskap da, På sin egen nakne kropp Og legge ut på nettet For da forsvinner du jo Aha!
3: Alternativ tidskapsen. Ja. ja,
0: så er det Kristian Lønningstad som er inne på noe litt mer alvorlig. Vi må nok mer innsats til for å være sikre på at det er noen her til å finne den om tusen år.
3: Tror vi, ja, ja, nei, man
1: må passe på copyright bare. Det er viktig fordi at det er en historie med Voyageren. De, de har en ett 50 eller 100 låter som er på den LP-platen. Og Carl Sagan ville veldig gjerne ha med Here Comes the Sun, selvfølgelig når du skal ut i solsystemet fra Beatles. Men de fikk ikke lov av IMI, for de hadde copyright. I
3: hele universet. Fantastisk. I hele
2: universet.
3: Henrik Urbids, du omtaler dig ofte som kjemiker, men vil gjerne svare på andre ting, og det skulle du få lov til i dag også. Hvor er alle måker hen, lurer Elisabeth på, og hun skriver at hun ikke hater måker. Uh, hun spør, jeg lurer på hvor alle måken har blitt av Jeg bor på Torshov i Oslo Her har det vært veldig mye måker Men nå ser jeg sjelden noen Eller også til en viss grad duer Da var på Kråkerøy i sommer Savnet jeg plutselig lyden av måkeskrik Så veldig få måker der også Hva skjer? Lurer på om det er tilfeldig eller ikke
2: Må jeg få lov til å si at jeg er jo litt Håberklatolog også Da ja. Så jeg, det er det en grunn til at du kan svare på det Siden jeg min første kikkert Ja, det er riktig det at det er færre måker enn før jeg fant noe tall i Rogaland, så er det visst nok nå 8 prosent av de måkene som man hadde i 1977, det er det her nå, av fiskemåket. Det er ganske mye nedgang. Man vet ikke alltid hvorfor måkene forsvinner, men det er litt forskjellige grunner sammensatt antagelig. Det ene at det er en ganske stor utbredelse av mink rundt omkring, som spiser fuleegg. Det andre det er at næringstilgangen forsvinner så är det den fiskarten som heter tobis som många så att den fisk som många måkarna äter som är till deras föda har blivit borte. Och det tredje där är att när näringsutgången för måkarna försvinner så någon flyttar inlandet så man finner kanske mer måkar i inlandet man gjorde för. Men det som også sker det är de stora måkarna som svartbak för exempel de begynner å finne seg alternative ting å spise, nemlig egg og unger for de mindre måkene, så dermed så blir de utsatt da for, da oppdrer de som rene rovfugler, og så spiser de rett og slett unger, ja, unger og egg av de små måkene som da er utsatt og forsvinner. Mm. Så nedgangen i bestandene for svartbaken for eksempel, den, den ser man ikke, mens fiskemåken, som er den minste måken, den er meget betydelig.
3: Ja. Så oppsummert skal vi si at det er helt korrekt. Måkene forsvinner, og det er sammensatte årsaker antageligvis. Ja. Mm.
2: Miljøgifter kan også være et element i dette her selvfølgelig
3: Vi tar et, rekker et spørsmål til her før vi er ferdige for, for dagen Og det er Petter Brennevik som skriver til oss og, og sier Hvor smått kan man se? Jeg lurer på hvor langt det går an å zoome inn på noe Hva skjer når den har kommet helt inn på det aller minste? Går det ikke lenger? Eller kan den in inn i evigheten? Svar
1: ja, det, det er et artig spørsmål. Nå driver jeg med medicinsk avbildning, og der jobber vi mot sånne grenser hele tiden. Men når det gjelder hvor smått man kan se, så er det to ting. Det første er, vad er det der? Hvor smått er det? Og det andre er selve avbildningssystemet. Og kjemikeren kan kanskje svare på hvor smått ting er, som molekyler og atomer og elektroner og sånt, men, men når det gjelder avbildningssystem, så finns det noen kriterier, Sånn diffraksjonskriterier Eller diffraksjonsgrenser Hva betyr det? Ja, det har noe med spredning av lys Og spredning av bølger Men det fører til at det kan stort sett se Mindre ting enn det som er bølgelengden På den strålingen du bruker for se ja. Altså med lys så er det Cirka 500 nanometer
3: 500. Og hvor
1: smått er det? det er Hvis du skal med noen fysisk ting Et hår er... 500, det halv mikrometer altså et hår er fra 17 mikrometer opp så det er sånn 35 hår en 35 del av et hår. hår
3: er det liksom grensa for hvor du kan se med et vanlig mikroskop? Med, med
1: lys er det det, og øynene våre for eksempel ja Altså, det er et sånt kriterium etter en, for, en brittisk forsker som heter Reilly-Reilly-kriteriet. Våre øynene er så gode at vi, se, vi ser ikke så godt som det kriteriet sier, men vi ser ting som er dobbelt så store. Det sier noe om at linsen ikke er helt perfekt, og så videre sånn. Da.
2: Men, Karl-Henrik Eurblis,
1: du ser vel på mye mindre ting, er ikke det
2: ikke Jo, men det, det jeg bruker for å se atomer og molekyler, det er jo ikke da synlige lys. Det er forskjell på å se ting i et mikroskop og så altså med i den vanlige delen av det liksom elektromagnetiske spekteret som er kaldere, mens det vi bruker, det er røntgenstråling og da har det har den mye mindre bølgelengde og da kan du også se mye finere detaljer så kan du gå ned på oppløsning på 10 minus tiende meter cirka, altså rundt en ångstrøm da. Mm. Ja, nå, nå, nå
1: har vi
3: litt dårlig tid, har Holm, et minutt igjen, men du fortsetter.
2: Ja, nei,
1: altså, dette her er noe som vi jobber mot hele tiden, og vi har akkurat, jeg er med i en forskergruppe, internasjonal forskergruppe med fra England, Frankrike, Norge, Australia og USA, hvor vi akkurat har publisert, jeg er stolt av det, samme som navnet som Stephen Hawking pleier å publisere ja, Physical Review Letters. Og eh, eh, da sier vi at vi kan se effekten av ting som er en tusendel av bølgelengden. Men vi kan selvfølgelig ikke se punkter, men vi kan se at hvis disse punktene er fordelt på spesielle måter, altså fraktalt, som sånn som kysten av Norge, som hvis du ser et flyfoto så ser kysten litt sånn hakket ut, og hvis du går inn og inn og inn og inn, så ser den like hakket ut. Og vi kan se den effekten når det er på nivået tusendel av bølgelengden.
3: Så det får være det vi har kommet så langt vi har kommet nå. Eh, tusen hjertelig takk for det svaret, Svare Holm, og takk til kjemiker karl Gølbitz, og til arkeolog Camilla Wem.
2: Avelst
0: og du Send dine spørsmål til ekon.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.